0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «В онлайн только через мышление» для помогающих практиков, которые поставили себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта. Что значит выйти в онлайн? Это значит, как обычно, все та же схема. Создать продукт, и может быть не один, создавать контент разного формата, тексты, видео, аудио, эфиры, видео в записи, ппп. Надеюсь, вы уже знаете, о чем это. Продвигать себя как бренд, свою экспертность. Предлагать свой продукт, свой контент, себя, свою экспертность. Продавать в том числе за деньги. Денежный значок идет отдельно, потому что, я напомню, ваша денежная нейронная связка и ваша денежная эмоция. То, что вы думаете. Каждый раз при виде денег, когда как слышите слово деньги, и что еще важнее то, что вы чувствуете как сами деньги, так и все, что у вас ассоциируется с деньгами: кнопка купить, кнопка продать предложить назначить стоимость вообще сама концепция, сама мысль что должна будет быть цена, ценность. Какие еще ассоциации? Вашей цены и вашей внешности. Вашей цены и вашей экспертности. Вашей цены и вашего диплома. Еще чего-то. У вас эти ассоциации обязательно есть. И они обязательно работают. Либо на благо, либо на пользу. На какую пользу? Так, что получается делать. Либо во вред. И делать не получается. И поэтому мы здесь, 81 эпизод подкаста, где мы обсуждаем, как начать делать, где я предлагаю свои инструменты, свои знания, решения, которые обязательно помогут начать делать. И, как всегда, вопросы, на которые я отвечаю, почему я не делаю, что со мной не так, как начать делать, как перестать прокрастинировать, как перестать самосаботировать, что со мной не так, почему другие могут, а я нет, когда я начну, что я делаю не так, вопросы, с которыми мы ем, просыпаемся, ложимся, это нормально, поэтому мы здесь говорим о невидимом, о том, что не потрогать, не потрогать, не пощупать, но оно есть и оно работает. И давайте смотреть тема сегодняшнего эпизода три мысли которые помогут вам сесть и сделать. Они помогают другим. Все начинается с мысли. Вот такая сегодня простая карта. Напомню тем, кто слушает в аудио. Подкаст есть на YouTube. Если вы еще не дошли, доходите. Ссылка всегда в описании. И если вы визуал, то вот она, сегодняшняя карта. Это то, что вы здесь получаете. Это не информация. Это не информация. Послушали и ушли. Это инструмент. Взяли, пошли, применили. Три мысли, которые будут этим инструментом. Как всегда, в контексте того, из чего состоит жизнь любого помогающего практика, который решил выйти в онлайн. Это создать продукт, контент, предложение, продвижение, продажи, денежный значок и работа с клиентом. И еще одно напоминание. Вот он, наш помогающий практик. Персональный тренер, может быть, вы тоже коуч, психолог, консультант, ваша ниша. И у нас, у этого человечка, как мы на него смотрим? У него есть рациональное мышление, которое там думает. Нужно сделать курс, нужно сделать продукт, нужно записать видео, нужно создать воронку, нужно создать подписную базу, нужно запустить таргет. Но ну, это все хорошо. Логика, рациональное мышление. Вот тут у нас в моменте мы пишем план и уходим навсегда. Потому что у нас еще есть тело и подсознание. И в принципе, как узнать свое подсознание, просто посмотреть на свое тело. Вот это осознанность, сознание, где мы говорим, все, завтра с утра делаю вот это. С 1 января делаю вот это. С понедельника делаю вот это. А потом нужно посмотреть, делаем или нет. И если вы не знаете свое подсознание, просто смотрите на тело. Оно может сесть и начать говорить, оно может сесть и начать печатать, оно может сесть и сфокусироваться, оно может сесть и выйти в эфир. Каждый день, каждый раз, без откатов, без каких-то там внутренних бурь, если может, значит наше подсознание соответствует рациональному мышлению. Если я себе говорю, завтра я выйду в эфир. И если мое подсознание работает в унисон, да, или соответствует моим целям, я сажусь и выхожу в эфир. Когда заканчиваю, закрываю и иду делать следующие действия и не думаю про то, как я сделала, правильно или неправильно. У меня нет вот этих бурь, внутренних, эмоциональных. Таких, что я потом, например, не могу дойти опять, да, сколько-то месяцев. Но это стадия. Если она у вас так, это, еще раз напомню, не значит, что это конец света, или оврал, или все, на этом все кончено. Это наша отправная точка, это там, где мы есть. Это то, откуда мы идем. Это то, с чем мы работаем. Если у меня на сегодня так, значит, это то, что я буду менять. И как, как мы меняем? Сейчас я перейду. Но мы вспоминаем, да? каждый раз мы вспоминаем. Мы не возвращаемся к рациональному мышлению. Мы смотрим на свое тело и делаем это навыком. Что оно сейчас делает, когда нужно садиться и записывать? Что оно чувствует? Потому что оно делает то, что оно чувствует. Если его мандражит, если ему страшно, если там неуверенность, оно уходит покушать, что-нибудь заесть, посмотреть, послушать. Вспоминаем вот эту работу, смотрим на тело. Что делает ваше тело, когда нужно делать то, что вы там в своем рациональном мышлении написали. И мы смотрим на цепочку. Да? Почему, еще раз, связь. Почему три мысли, чтобы получилось делать? Потому что все начинается с мысли. Не три чего-то. Новый компьютер, новый телефон, новый микрофон, новая прическа. Это сработает только если фундамент соответствует, а фундамент внутри есть такая фраза, каждый раз я, когда думаю о подкасте, готовлю, знаю, что сегодня мне записывать подкаст или вообще думаю, но особенно, когда думаю о подкасте, так как все здесь промышление и все это внутреннее. И я вспоминаю, книга есть «Беседы с Богом», либо разговор с Богом», либо «Беседы», по-моему, «Беседы с Богом» переведена на русский. И там есть такая фраза где-то, вы ее слышали, да? Сначала внутри, только потом снаружи. Все внутри, все, все, что снаружи, начинается изнутри. Но там есть прямо, звучит так, тот, кто не идет внутрь, ему не стоит рассчитывать на что-то снаружи. И здесь, конечно, мы каждый посмотрим по-своему. Трудно сказать, как каждый человек. У нас единственный опыт – это знать то, что у нас внутри, да? что мы считаем внутренним балансом, как мы чувствуем свои эмоции, какие у нас эмоции, что мы делаем, когда чувствуем так или вот так. То есть внутреннее состояние, мы можем догадываться, что у других, наверное, так же, как у нас, но опыт у нас только свой собственный. А дальше мы либо получаем подтверждение, что у других тоже так, но часто, очень часто люди говорят, у меня не так, а у меня вот так. Да? И вот фраза, которая я хочу вернуться, для меня она такая ключевая, но опять-таки это потому, что как, как я испытываю свое внутреннее и как я вижу, как оно работает, может быть у вас по-другому, но фраза такая, тот, кто не идет внутрь, ему не на что рассчитывать на что-то снаружи и как я для себя это перевожу да, или интерпретирую на то, что ты хочешь снаружи. Здесь у каждого может быть что-то свое. У кого-то это гармония, у кого-то это здоровье, у кого-то это деньги, у кого-то это отношения, у кого-то еще в нашем контексте вот именно этого подкаста. Я фокусируюсь да, на создании продукта, на создании контента, на предложении продажах и работе с клиентом вот в этом направлении. Но и здесь можно применить это же правило, абсолютно. Пока ты не заглянешь внутрь, у тебя не будет снаружи. И, как я вижу, пока человек бегает где-то там, смотрит на других, пока он смотрит на что-то, на, что на кого-то, на других людей, на других блогеров, на сколько у них лайков, кто подписался, кто отписался, он, его тело не здесь, не в компьютере, и не занято, не, не направлено внутрь, на его собственные цели, мысли, продукт, желание, то, что он хочет делать. Пока его здесь нет, не стоит же ждать и снаружи. При этом, конечно, мы все связаны, взаимосвязаны. Конечно, все идеи, нет ничего нового. Это все вот плавает, да, существует. Есть такое понятие «вселенская мудрость». Тоже что-то невидимое, но… Как, как нас осеняют одни и те же мысли, как нас осеняют одни и, те же, одни и те же мысли, как мы получаем одни и те же идеи, похожие идеи. да, То есть это как вот воздух. Нам кажется, что мы делаем свой вдох и свой выдох, а на самом деле вот сейчас здесь в городе тысячи человек. Может быть, кто-то этот воздух только что выдохнул. И точно так же с мыслями. То есть здесь нет чего-то нашего, но в то же время вот такая взаимосвязь. Отошла, куда я вела? К тому, что уход в себя и только потом снаружи. И вот, наверное, с аналогией вдох и выдох. Вот сейчас я в комнате одна, да, и я ни с кем не взаимосвязана. Наверное, можно сказать, я вот здесь могу час дышать, это все воздух как бы мой. Я его вдыхаю, выдыхаю один и тот же воздух. Если перенести, сейчас открыть двери, уже ходит мой муж. Уже другой пошел. Выйти куда-то, представить какую-то конференцию, да, конференционный зал, концерт помещение, помещении. Дышат каждый человек вдох-выдох на том же спортзале. Вдох-выдох. Это один воздух. У каждого свой воздух. Или вот мы живем в таком. И точно так же со знаниями. Как здесь соединить, к, к чему я вела? К тому, что да, нужно пойти и посмотреть где-то. Нужно получить какую-то другую информацию, нужно, нужно общаться, нужно смотреть, как другие, нужно коммуницировать, нужно выдавать. Потому что если ты набираешь, 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 и не выдаешь, во-первых, какой смысл, во-вторых, какая от твоя польза, в-третьих, будет ли от этого удовольствие, сколько людей распирает от знаний, сколько просто людей, помогающих практиков, вот именно в нашем контексте, вас, который хочет выйти в онлайн, его уже распирает от информации, дискомфорт, который он испытывает, не от того, что он еще чего-то не узнал, чего-то не додал, чего-то не выдал. Поэтому закруглю вот здесь момент. Да, есть у нас вот это взаимодействие, мы завязаны с другими людьми. Но все-таки, вот все деревья стоят, корни внутри, также и у нас, да, и вот эта фраза: конечно, я ее не навязываю но так как она мне откликается, я на ней базирую все. И раз вы здесь, я так полагаю, вам тоже это откликается, что начало внутрь, только изнутри наружу. И мысль, да, вот мы говорили, три мысли, почему начинается с мысли и почему мы идем внутрь. И цепочку, я напомню, цепочку для тех, кто первый раз, вы сейчас ее увидите, это инструмент. Для тех, кто не первый раз, вы, наверное, со мной уже можете ее повторять вслух. Все начинается с мысли. Поэтому три мысли, чтобы получилось делать, а не три действия, чтобы получилось делать. Все начинается с мысли. За мыслью обязательно идет эмоция. Это то, что мы чувствуем. Эмоция – это энергия. Я объясню, почему она обведена красным вот из всего этого. Из эмоций. Какая эмоция, такое будет действие. Чуть-чуть уверенности. Эмоцию не каждый может назвать. Я вот сейчас могу вас спросить, что вы думаете, что вы чувствуете при мысли о продукте? Может быть, вы назовете конкретную эмоцию? А может быть, нет. И это нормально, что вы чувствуете при мысли о контенте. И вы назовете конкретную эмоцию? А может быть, и нет. Это нормально. Что вы думаете, что вы чувствуете, когда думаете, что вам нужно продвигать себя или слышите? Продвижение, предложение своего продукта, продажи, деньги, что вы чувствуете, что вы почувствовали сейчас. Если, например, это ваши задачи, я вам говорю: в течение месяца, вы, в течение трех дней, вам нужно создать продукт, а потом в течение месяца писать, потом сесть, написать контент-план, написать серию постов, статей, а потом предложить свой курс, что вы почувствовали на каждом из этом, из, из этих, вот, то, что я перечислила. И потом за этим пойдет работа с клиентом в каком-то вашем формате. Да? Либо это напрямую работа, либо это индивидуальная работа, либо это групповая работа, либо это как бы такая пассивная работа. Например, если я написала книгу, это мой продукт, я ее предложила, продала, но работы с клиентом как бы нет, индивидуальной нет. То есть он сам взаимодействует уже с автором в своем контексте, но автор, вот все книги, которые у меня есть, я с этим автором через его контент взаимодействия, они даже не подозревают, что я вообще существую. Но это тоже, да, как бы здесь мы смотрим, будет работать или не будет. И что вы сейчас почувствовали, почувствовали вот при каждом из того, что я перечислила, действий. Вам сегодня нужно сделать продукт. Вам завтра нужно составить контент-план и написать 10 постов. Выйти в эфир, видео, предложить, продать, начать работу что вы почувствовали, и это ключевой момент, потому что вот то, что вы почувствовали, то вы будете делать. А сможете ли вы назвать, идентифицировать, назвать конкретную эмоцию? Кто-то скажет, я почувствовал как-то не так, да". начальная стадия, как люди определяют, в зависимости от осознанности. Почувствовал дискомфорт или комфорт? Хорошо или плохо? Что-то Вот это вот как-то плохо, плохие эмоции, хорошие, да? в зависимости от осознанности. Кто-то скажет негативную эмоцию. Вот это вызывает у меня негативную эмоцию. Кто-то скажет позитивную положительную. Следующая стадия. Кто-то скажет при мысли о продукте я испытываю страх или еще конкретнее. Страх сделать ошибку, страх получить критику, страх получить отказ несколькими подкастами назад. Кто-то скажет при мысли о продукте я испытываю неуверенность в собственных силах предыдущий подкаст, когда я слышу о продукте, я понимаю, что я не продала себя себе, у меня нет уверенности. Это все уровни осознанности. Чем конкретнее здесь человек может увидеть, это значит, тем выше у него уровень осознанности и тем легче ему будет с этим работать, потому что он будет знать, с чем ему работать. Не просто при мысли о продукте, мне плохо. А почему тебе плохо? А как тебе плохо? И вот мы подумали, мы почувствовали, мы пошли делать. Если мне плохо, я лучше пойду и что-нибудь поем или посмотрю. Если мне хорошо, я пойду и сделаю. Правильно? И получили результат. Если я пошел поел, у меня один результат. Если я пошел сделал продукт, у меня другой результат. Вот Это цепочка инструмент, который, который, он почему он чистый. Здесь нет места драме. Здесь нет места. Мне не повезло, мне не везет. Да? Драма. И почему еще раз обведено? Потому что есть два момента. Первый – это то, что это ключевой момент. То, что говорит себе человек, завтра в 9 утра сажусь сделать тетрадь. Хорошо, поверим. Завтра приходит 9 утра. Вот что он чувствует, то он и будет делать. Не то, что у него там в планах. То, что он почувствует. Второй момент – это то, что большинство людей не способно, может быть, в данный момент будет это назвать. Он пришел, он сел, он честно хочет создать продукт. И он ушел на пляж, на работу, в магазин, в соцсети, на кухню, куда угодно. Он ушел. Вот здесь ответ. И эти цепочки да, бывают не намеренные, а бывают намеренные. Не намеренные ⁇ это то, что у большинства есть. Намеренные ⁇ это то, что нам придется создать. Человек, который в 9 утра обещает сесть писать или выходить в эфир, или записывать видео, но уходит на кухню, он действует, у него действует, он действует согласно ненамеренной цепочке. То есть его результатом пошел на кухню и наготовил или съел, или убрался. Это все началось с какой-то другой мысли, которую он не выбирал. А, например, мысль проиграла, сегодня я еще не готов, я еще не знаю, это никому не надо, это не сработает. И он ушел, потому что у него мысль создала соответствующую эмоцию. Если это никому не надо, опустились руки, апатия, неуверенность. Зачем это надо? Неготовность, да, уверенность, что не готов. Эмоция – не неготовность. И он ушел делать намеренно. это когда у него намеренный результат. Сегодня в 9.20 я сяду к десяти у меня будет тетрадь, к вечеру у меня будет тетрадь. И он сел и создал, выбрал такую мысль, которая сгенерировала у него такую эмоцию, с которой он смог остаться в кресле, вот это тело, и сделать действие. Выйти в эфир, создать продукт, создать тетрадь, ваш вариант. И у большинства из нас, особенно если мы не знакомы, с этой работой, а большинство с ней не знакомы. Этому нигде, ни в какой школе не учили, не учат и еще долго не будут учить чему-то. Большинство из нас работает на автопилоте, на, ав на автомате, на автопилоте и вот живет по ненамеренным цепочкам. Обещает одно, ставит одни планы, а тело делает свое, потому что работают ненамеренные цепочки. И наша цель создать намеренные и мысли Три мысли, которые помогут создать намеренные цепочки, которые я, хочу, которые я хочу сегодня, которыми хочу с вами поделиться, которые для многих людей работают, многим людям помогли в том плане, что они помогли им создать именно ту эмоцию, с которой получится делать. И первая мысль, я уже делилась ей в постах, в принципе, мы ее обсуждали также да, в подкасте про страхи, особенно страх получить критику, и в подкасте от Абрахам Хиггс. Ну, повторение «Мать учения». Если даже мы ее слышали один раз, это не значит, что мы ее сразу записали, сделали нашей ключевой мыслью и создали из нее цепочку, и теперь ее используем. Мысль а, звучит так. Самое большое одолжение или услугу, которую вы можете сделать себе, это перестать зависеть от чужого мнения. Самая большая услуга в вашей жизни, особенно вот в этом контексте, как помогающий практик, да, давайте даже уберем в жизни, прямо сфокусируемся. Самое большое одолжение или услуга, которую вы, как помогающий практик, можете себе сделать в жизни, это перестать зависеть от чужого мнения. Как часто вы, может быть, используете, используете эту мысль? Как часто вы от нее отталкиваетесь? Как Часто вы именно из этой мысли оцениваете сегодняшние цепочки ненамеренные или запускаете намеренные. Как часто вы, когда вам нужно сесть и создать продукт, отчетливо, намеренно можете разделить, почему я не делаю, и найти вот эту причину, что там примешалась, там фонит зависимость от чужого мнения, особенно от мнения людей, которых не то что вы их не знаете, их может и нет. Когда человек говорит, ну а вдруг им не понравится, а вдруг они отпишутся, кто они, кому им. Это конкретные люди? Или вы можете, например, вы персональный тренер, вы хотите делать блог по фитнесу для желающих похудеть. И вы думаете о... Ваш мозг предлагает вам, может предложить кого-то, кто там уже впереди, блогер-миллионник в этой же теме. И вы зависите от его мнение, да, а он существует только в вашей голове, там, в своем инстаграм, в своей где-то жизни и в вашей голове, где-то вот здесь, в вашей комнате, в вашей личной жизни у вас может с ним не быть вообще никаких отношений, взаимоотношений, он может даже о вас не знать, но мозг, когда вам нужно идти делать видео, может предложить вам того человека образ и это все не так, что вы садитесь и разбираете. Так, сейчас я думаю о таком-то, таком-то, он такой-то, такой-то, он настолько-то впереди меня, у него уже такие-то результаты. Нет, здесь логика не включается. Вам просто мозг, картинку, образ с огромным значением. да. То есть это образ, но он несет очень большую нагрузку, смысловую нагрузку. Вот оно выражение. Оно этот образ несет большую смысловую нагрузку. Там очень много информации, очень много смысла. Но это происходит за секунду. Вы представили того человека, и вы почувствовали негативную эмоцию и ушли. И не поняли, что сейчас у вас сработала вот эта зависимость от чужого мнения, от мнения человека, который о вас не знает, не подозревает, может, никогда не узнает. А где эта зависимость? У нас в голове. И она запустит цепочку, и мы получим результат. Еще раз повторю мысль. Запишите себе и смотрите на свои действия через ракурс вот этой мысли. Самое большое удолжение, которое вы можете сделать себе, это перестать зависеть от чужого мнения и подходить к своим действиям с точки зрения чужого мнения. Какие мы находим цепочки, да, когда мы работаем, какие мы находим, ну, вот одно я уже поделилась, а вдруг они подумают, кто они, кто они такие, они вообще подумают точно или не подумают, а вдруг они подумают хорошо, да, либо обычно это вот этот страх, вот то, что мы разбирали, в страх получить критики тоже, так как мы говорим про онлайн, вот там какие-то люди на другом конце интернета они либо отпишутся, либо не лайкнут, либо пройдут мимо, либо не купят, либо просто что-то подумают. Посидите сейчас секунду, представьте, да, давайте вот мы только что проходили с вами вот по этим пунктам, и я вас спрашивала, что вы думаете о создании продукта, что вы думаете о создании контента. Вот там, где вы почувствовали вот этот вот, негатив, сопротивление, саботаж, плохо, да, то, что люди говорят одним словом, плохо, дискомфорт. Давайте распутывать проанализируйте, попробуйте увидеть, намешана ли там зависимость от чужого мнения, есть ли там она, замешана ли она там, примешана ли она там, зависимость от чужого мнения. Прям остановиться и об этом подумать, само оно не уйдет. И если да, то от чего мнение, кто эти люди? Иногда это люди, то есть человек здесь в комнате сидит и боится написать пост, потому что там кто-то может, а там люди наоборот, сидят и ждут, и, и как бы смотрят на него, как на эксперта, для чего-то подписались на него, а он здесь боится, потому что не распутан вот этот клубок, который запускает все, да? в принципе мысль простая, хотя может быть она, конечно, если она, если вы никогда осознанно к ней не подходили, она будет фонить, и она будет в эмоциях, сто процентов. Мысль, что кто-то там где-то насколько вы, если она у вас есть, а, скорее всего, она у вас есть, потому что она у всех есть, так работает наш мозг, вот этот режим выживания, да, я туда не буду уходить, но если она у вас есть, это не значит, что садись двойка, ты не такой хороший, как вот кто-то там из пятого Б, нет, все нормально, просто нужно эту мысль будет увидеть, посмотреть и может избавиться, выбрать другую мысль, да? на какую здесь можно мысль заменить, мысли, которые мы обсуждаем, да, они могут что-то подумать, но они могут и так подумать. Я не напишу, они все равно подумают. Или, ну, в офлайне же у меня все хорошо, меня приняли на работу, меня принимают экспертом, мои клиенты довольны. Я в офлайне уверенный в себе профессионал-эксперт. Никто не сомневается в моих дипломах или в чем-то еще. И мне за это платят. И в онлайн это может работать. Правильно? Или, ну, в оффлайн обо мне думают, и кому-то да, я могу не нравиться. И это нормально. Это вообще не смертельно и вообще не моя проблема. Главное, что я нравлюсь себе, маме, папе, мужу. Не знаю, в семье все нормально. Даже если им не нравлюсь. Здесь каждый свое да, выберет, что для человека работает. Может быть, я соседке не нравлюсь. Или какой-нибудь бывшей однокласснице. И что, в оффлайн я же не умираю. чему я умру в онлайн? Просто разобрать эти мысли. Но чтобы их разобрать, о них нужно узнать. Подумайте над этой мыслью, насколько у вас зависимость от чужого мнения, и самое большое одолжение, которое вы себе можете оказать, если не идет, это перестать зависеть от чужого мнения. Вот такая работа вам, задание. Да? Вторая, мысль, вторая мысль, для людей, которые не могут сесть, у которых тело бежит куда-то постоянно, у меня тоже так было, садишься и убегаешь. Вот такая мысль, сюда мы подставляем одно действие, одно действие, потому что очень часто человек приходит в кресло, садится, и у него в голове рой, надо 15 страниц, надо 15 постов, надо 150 подкастов, надо YouTube, надо фотосессию, надо это, 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 и вот этот рой в голове, как с ним можно сесть и сделать, и когда рой в голове, и у человека надо это, 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 и тут же примешивается. А еще же есть семья, а еще нужно сготовить. Это, это только вот здесь. Нужно продукт, 15 модулей, 34 видео, 2 рабочие тетради, еще к нему подкасты, а еще платформу, а еще таргет, а еще это. А еще есть семья, а еще есть дети. А еще надо в спортзал, а еще надо почитать, а еще надо поучиться, а еще надо на работу, а еще надо это. А в сутках всего 24 часа. Какую эмоцию испытает человек, когда у него в голове вот этот вот весь список. Неудивительно, что его начинает мандражить, и он убегает. Потому что телу легче убежать и начать что-то делать. Вот что-то, что угодно. А причина не потому, что ему надо много делать. И не потому, что у него семья, работа. Это у всех. Всем нужно много делать. И у всех семья, работа, спортзал, какие-то свои действия, дела, больница, зубной, то есть И у всех 24 часа в сутки, да? Вот эта вот фраза что, Тони Робинса, что единственное равенство, которое у нас у всех есть, это то, что у нас 24 часа в сутки. И, наверное, можно сказать, единственное равенство это то, что у нас работают цепочки. И помните, я тоже делилась, вот откликается часто, когда я говорила со своими вот, в предыдущей моей жизни, да, студенты меня спрашивали, как выучить английский, сколько нужно времени, чтобы выучить английский. Им говоришь 5 лет, и они задумываются, ой, 5 лет, это так долго, это так много, или у меня столько нет времени. Через 5 лет, 5 лет пройдет 100%, и результат они получат нулевой. И вот еще пример, да, тоже мы обсуждаем. Человек, который думает, что нужно сделать 150 дел, или который думает, что сесть написать пост – это так долго, уйдет целый день. Сделать, разобраться в технологиях – это так долго, может уйти целый месяц. Сесть, создать курс может уйти два месяца, две недели. Ваш вариант, подставьте, вот тот, то действие, которое вы не можете сделать, сколько на него уйдет? Полдня, два дня, весь выходной, всю неделю, месяц, полгода. А теперь посмотреть, как долго мы об этом рассуждаем. Вот человеку 50 лет, он все время думает, сколько нужно на английский. 5 лет. 5 лет у него нет. Но ему уже 50. Ему 10 раз по 5. Он бы мог выучить 10 языков, если бы сфокусировался. Но он фокусируется на том, что у него нет времени. И к 50 годам, да, у него ничего. Он такой пассиант раскладывает и сетует. Либо человек, который, например, 10 лет себе говорит, что вот если бы я я бы мог технологии изучить, я бы мог веб-сайт создать, но нужно целых три недели. Вот в эти 10 лет или в три года, или пять лет, в течение которых он об этом говорит, он бы мог, сколько туда можно было бы впихнуть, да, технологии изучить, языки изучить, миллион постов написать, подкастов, видео, а Человек наш до сих пор, каждый, вот сегодня уже пятый год, пять лет прошло, он опять встает с мыслью. Я бы сделала вот эту страницу, но у меня нет времени. И вот эта путаница в голове, рой мыслей, путаница, непонимание, отсутствие ясности, куда бежать и что делать. Можно излечить одной мыслью, одно действие, одно действие. Вы приходите в кресло и смотрите на то, что вы там написали рациональным мышлением. Да? 150 постов, 150 видео, особенно если вы такой перфекционист, который, если уже сел писать список дел, то уже вот сколько страница позволяет, столько, ну, а можно вообще всю тетрадку исписать. А можно 10 тетрадок, кстати, я вспомнила одну девушку. Она садилась и 5 тетрадей исписывала. И неудивительно, что 5 лет прошло, ноль. А представьте, если вы подходите к столу, и там написано «один пост», «один пост», или вы приходите, на сегодня у вас одно видео, одно видео, не канал с миллионом видео и с миллионом подписчиков, одно видео, потому что, в принципе, любой человек, который записал. Вот возьмите любого человека, которого вы слушаете, самого вашего уважаемого человека, и у него на канале я не знаю сколько там видео, 100, 200, 300, 400, тысяч. он их создал. Могу вам гарантировать, по одному приходит, садится, записывает и есть видео. Если это он сам, если у него школа, 100 человек, они записывают, каждый из них записывает одно видео в одну единицу времени. И вот берите этого человека, который вот сам, то есть он в видео каждый раз, он делает это видео в одну единицу времени. И он сможет его сделать, только если он сфокусирован на этом одном видео. Если у него в голове миллион видео, он никогда не сядет и не напишет. Он будет бегать вот там где-то, как Юла, не понимая, что надо делать, за что садиться и за что хвататься. Одно, одно действие. И как сделать 400 видео? Одно, еще одно, и еще одно. 400 раз, да хоть миллион раз. Но когда ты садишься и вот одно, да, ты себе говоришь одно, все остальное уходит. Например, абстрагироваться. Певец хочет записать альбом. Приходит в студию, ему нужно записать 10 песен то он начинает все 10 петь сразу. И эту, и эту, эту, эту. Нет. Он забывает про 9, фокусируется на одной. Как только она записана, он переходит к другой. Если вы что-то делаете, создаете, да, вы пишете книгу, или вы пишете текст, вы пишете страницу, я не знаю, вы готовите блюдо, вы делаете его, потом вы делаете другое. И вот если у вас цепочка начинается, мне надо это, 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 можно гарантировать, у вас начнется стресс, тревога, паника, невроз, дергание, суета, бежать, куда глаза глядят. И вы это будете делать. Бежать, куда глаза глядят. За что-то хвататься, если это стресс, беспокойство, паника, сюда сорвался, тут вспотел, видео не могу, потому что вот голова кругом. И результат будет такой же. Весь день паниковал, переживал, что надо делать, и ничего не сделал. Это не гипотетическая ситуация, это не просто какая-то красивая оформленная история, это реальность людей, которые подходят, Не надо это это, 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 да, надо, написал все, а потом взялся за одно и пошел делать. Только так получится. И еще одну Тони Робинса, напомню, вот здесь уместно выражение «человек», оно звучало, «каждый из нас, да, каждый человек» переоценивает то, что он может сделать за один день, переоценивает то, что он может сделать за один день и недооценивает, сколько он может сделать за 10 лет. И каждый из нас подходит. Вот мы берем рациональное мышление, мы берем лист бумаги и пишем огромный список, что вот это мы все сегодня сделаем. 10 километров пробежим, 15 видео, раз мы уже к компьютеру сели, оделись, запишем. Постов на целый месяц напишем, и это, и это, и туда сходим, и детей свозим, да? и книжку почитаем, и курс пройдем, переоцениваем, сколько мы можем впихнуть в один день, но недооцениваем, сколько мы можем сделать за 10 лет, и вот человек, который говорит, сколько нужно, чтобы выучить английский, 10 лет, ой, 10 лет у меня столько нету, 10 лет проходит, человек оглядывается назад, что я вообще делал? Куда они прошли? А можно было выучить язык, например. Либо, если, например, сегодня мы подходим и пишем. Я сейчас сделаю 15 видео. К концу дня у меня нет видео. А если я представлю, что я буду делать одно видео каждые три дня или раз в неделю и посчитать, сколько недель в месяце, в годах, 10 лет, одно видео в неделю, посчитайте. 56 недель году 54 или 56 10 лет пятьсот шестьдесят это только если делать одно видео в неделю но для этого нужно определенным способом выбирать мысли так что вот вам мысль одно действие а потом почувствуйте если вы пришли и сегодня у вас на день одно видео какая у вас будет эмоция ясность все ясно понятно Спокойствие, фокус, паники никакой, все, что мне нужно, одно видео. Сделали, перешли к следующему. А теперь я хочу сделать один пост. И только вы выбираете, что вам делать и сколько. Вот такая вторая мысль. Подходите к своим делам, особенно если вам свойственно много планировать, мало делать, постоянно быть в панике, рвать на себе волосы, ничего не успевать, куда-то бежать, а результатов так и не получать. Фокусируйтесь на одном. Действии. И последняя, третья мысль. Проблемы – это хорошо. Большинство людей говорит себе обратное. Проблемы – это плохо. А что такое проблема? Да, мы все… Проблема для каждого человека звучит, ну, для большинства, да, это плохо. У меня проблема, все, ужас. Проблема – это плохо. А что такое проблема? Вот как объяснить проблему? Как ее описать? Вот мне сейчас нужно видео сделать. Это проблема? или не проблема. Почему проблема? В каком смысле? И, и здесь запускается цепочка, да. Если это мне создает проблему, видео — это проблема, продажа это проблема, контент — это проблема, писать — это проблема, думать — это проблема, фокусироваться — это проблема, все проблема я буду чувствовать в определенном ключе. Если это проблема и я себе, у меня убеждение, что проблема — это плохо, все, вот здесь идет соответствующая эмоция Крики, шум, объяв... а, обвинения, за что мне это, это он виноват, да, и, и в том же духе. Проблема – это плохо. А, а все вот это может быть проблемой. Продукт – проблема. Создать продукт – это проблема. Создать контент – это проблема. Предлагать, продвигать, продавать, все, что касается денег – это проблема. Работа с клиентом – это проблема. И если мы себе говорим, проблема – это плохо, то, конечно, мы до этого не дойдем. Бежим туда, где хорошо. А если Взять другую мысль. Проблема – это хорошо. На первый взгляд, если вы никогда такую мысль не примеряли, вам может показаться, вам мозг, так как он никогда не слышал так, он может сказать, что за бред, проблема – это плохо. Ну тогда смотрите, какой результат вы получаете. Если вас результат устраивает, то пусть эта мысль остается. Тогда она работает. А если мысль, проблема – это плохо, и бежать, бежать, бежать создает только еще больше проблем в жизни тогда ее нужно изменить. И вот такой вариант. Проблемы – это хорошо. И здесь можно заменять мысли. Кто сказал, что проблемы – это плохо? Кто сказал? Ответьте себе. Да? Кто сказал, что проблемы – это плохо? Если у меня проблема, я не могу найти работу, значит, я пойду поучусь и найду себе еще лучше работу. Если у меня проблема, я не знаю, что-то болит или чего-то нет, это... это Значит, проблема – это показатель того, где мне нужно что-то сделать. А что в этом плохого? Это может быть и хорошее. Ракурс. Мы только меняем ракурс, а за ним все меняется остальное. Вот а, мысль сейчас. Мысль. Я часто думаю, анализирую да, людей, наблюдаю, думаю, себя тоже, людей, с которыми я живу, общаюсь, незнакомых людей. Когда мы думаем, что проблема – это плохо, какая реакция у человека? Проблема. Да, у вас проблема, все, организм сразу он вот, становится как-то на взводе, да, или настораживается, да. сразу мы насторожились, мы стойку вот эту насторожились на, из, э, из режима выживания, тут же перешли в режим выживания, тут же пошел всплеск эмоций, мы переходим вот в ту химию, наши все гормоны, из режима выживания, стресс, пошла реакция в организме, пошли эмоции, либо это злость, либо это разочарование, ну что мне так не везет, что это за мир, что это за жизнь, либо это зло э, на кого-то, он виноват, это ты сделал. Пошли эмоции, разрушающие, то, что они там разрушающие внутри, это уже другая история, но хотя бы вот если смотреть на поверхность, человек побежал куда-то делать, с кем-то ругаться или прокрастинировать, и вот она мысль, которая вела, Почему мы так думаем, что проблемы – это плохо? Исходя из этой мысли, мы реагируем таким образом. Эта реакция очень часто сказывается, да, на здоровье обязательно, на отношениях, потому что если мы бежим винить мужа, детей, соседей, государства, кого-то, там скажется. Это скажется на нашем мировоззрении, на наших действиях обязательно и на наших результатах. И вот такой парадокс, который меня часто, о котором я часто задумываюсь, что исходя из такой мысли, мы живем как бы вот такой бег на месте, бег на месте прекратить проблемы. Раз это плохо, нам нужно это прекратить. И мы бежим, бежим, бежим прекратить проблемы, прекратить проблемы с каким-то таким ожиданием, что как только мы их прекратим, мы сможем расслабиться желательно навсегда. Потому что все, мы все проблемы решили, прекратили их. И с таким мышлением, как только возникает какая-то ситуация, которую мы воспринимаем как проблема, у нас опять опускаются руки, да что же это такое? Я только что бежал-бежал-бежал на месте, делал вот эту, да, с ветряными мельницами борьбу, чтобы все решить, все остановить, и нет проблем. И человек, он живет, из сопротивления. и еще один здесь момент, это гаранти гарантируемое разочарование, потому что... Нереально, невозможно так все проблемы, так всю соломку подстелить, так все проблемы решить, что потом можно было лечь, расслабиться до конца жизни. Так как это нереально, гарантировано, что будет не так. И так как мы получаем да, вот то, от чего пытаемся защититься, мы испытываем соответствующую эмоцию разочарование в этом всем. Такой парадокс. А, а если сказать, проблемы, это хорошо. Вот сегодня мне трудно делать видео. Видео для меня проблема. Значит, это хорошо. Это то, это эта жизнь показала мне следующий шаг для моего роста, следующий шаг моего пути. Какая пойдет эмоция? Другая. Да, мы можем мыслью смягчить эмоцию, изменить, заменить, выбрать. То есть... То, что я не могу сейчас сесть в кресло и начать говорить, это не проблема. Особенно, если я считаю, что проблема – это плохо. Тогда я уйду, наверное, навсегда. А если я решу, что это не проблема, потому что я так мыслю, какая это проблема, почему это проблема, это мой следующий этап. Значит, значит я могу посмотреть на это по-другому. Я могу себе сказать, что это хорошо. Для меня открылось, открылся следующий уровень, как в игре. Да? Ты играешь, прошел первый уровень, следующий открылся. Если он никогда не откроется, человек бросит эту игру. Он проходит, пытается пройти первый уровень, чтобы перейти на второй, а не чтобы остаться на первом. И раз я пришла сюда, и мне нужно записать видео, я не могу. Это вот тот мой следующий уровень в игре. И любой ребенок, любой человек, он, он будет проходить столько, сколько нужно браться за это с интересом, с энтузиазмом. Для чего? Для чтобы пройти на следующий, а не для того, чтобы... Ну вот я сейчас первый пойду, пройду уровень и упрусь во второй. Нет, я хочу на второй. И можно здесь посмотреть также. Вот это мой следующий этап на пути к цели. Это не проблема. Если проблема, то это хорошо. Потому что проблема – это показатель. Да? Какая еще может быть? Что люди воспринимают проблемой? Ну, «Я не могу сделать видео». Могу сделать эфир, я не могу сделать посты, я не могу, я не знаю, собрать лайки, но опять-таки лучше всего ставить цели, которые ты контролируешь и в, ко в которых ты растешь, ты идешь, да, твой путь, а не вот эта зависимость от других людей. Но давайте, давайте посмотрим еще, например, на написание постов, если вы для вас контент, это проблема и вы, вы себе там на подсознании сегодня в ненамеренной цепочке объясняете, что это плохо, что вы чувствуете при этом сразу неуверенность, сомнение, смятение, злость, разочарование, апатия, пессимизм. Неудивительно. Тогда мы меняем вот здесь сам подход и намеренно выбираем себе уже сильную, заведомо играющую мысль, работающую мысль. Проблема – это хорошо, это значит, у меня следующий уровень передо мной открылся, пройдя который, я стану сильнее. И тогда вы смотрите на свое создание контента по-другому. Какой здесь еще можно пример привести? С теми же продажами, да, предложение продажи, цену назначить. Если человек не может, и он считает, что проблема – это плохо, он и не будет сюда приходить, оно будет оставаться проблемой. Вот такой еще парадокс. Это проблема, проблема – это плохо, я не хочу ее решать, я сюда не буду приходить, оно будет оставаться проблемой 5 лет, 10 лет, сколько угодно. А, а заменить мысль, вот предыдущий подкаст был про продажи себе, сначала нужно продать себе. Если я не могу это делать, я не продал это себе, я не продал себя себе, и это проблема. Теперь я понимаю, что вызывает мою неуверенность а проблема это плохо, тогда этот процесс за... может занять еще очень долго. А можно себе сказать, так вот она, моя следующая ступень, это хорошо, почему это плохо, значит, я над этим буду работать. И проработав, я поднимусь на следующую ступень, я стану сильнее, я стану увереннее. Вот Это, это то, не от чего нужно бежать, а к чему нужно стремиться, потому что это то, к чему ты подошел, да, Выбрался какой-то путь, шел, шел, подошел, и теперь нужно стремиться, вот как тот ребенок, у которого проблема встать и пойти, но у него и мысли не будет лечь навсегда. Он будет стремиться. Сначала он просто лежал, потом он начал переворачиваться, научившись переворачиваться, он начал ползать. Но он теперь хочет на следующий. Теперь он может ползать, он может встать на коленки, поднявшись на коленки, он может пойти не сразу но он себе не говорит, черт побери, лежал-лежал, теперь надо ворочиться поворачиваться. Ему трудно, но он стремится туда, да, вот это вот инстинкт такой, бежать, подниматься, оно трудно, но у него и мысли нет, не делать этого, хотя он ничего не понимает, но он, он понимает, что он сюда подошел, и он стремится, а почему-то, когда мы становимся взрослыми, как бы за, за, тем, за пределами этого подкаста на сегодня, хотя тоже про мышление, мы вдруг начинаем думать, что, ой, я не могу ходить, поэтому я лучше буду лежать. И создаем себе еще больше проблем, да, но не решает. Вот такие три мысли, которые, может быть, попробуйте на этой неделе, поэкспериментируйте, вот в той области, которую вы определили, где у вас не получается. Последний раз перечислил их. Самое большое одолжение или услугу, которую вы можете себе оказать, это перестать зависеть от чужого мнения. И если вы садитесь, да, у вас получается посадить тело, потом вы начинаете следить за ним, что вы чувствуете, понимая, что, может быть, сегодня у меня не получится, но мне нужно разобраться, потому что если не разберусь, и завтра будет то же самое. И посмотрите вот через этот фильтр, насколько я завишу чего то мнения. Я хочу делать эпизод, но мне там мозг оттуда делает вспышки. А вдруг а вдруг кто-то а кто подумает, вдруг кто-то скажет, и что? Первый вопрос. Второй. Одно действие. Вот, из, может быть, у вас тоже список на миллион действий. Одно. Потом идете к следующему, и опять одно. И третье. Говорите себе, напоминайте себе, потому что это придется сделать нейронную связку новую. Если на сегодняшний день, вот сколько вам лет, да, может быть, 20, может быть, 40, может быть, 50, и у вас нейронная связка, проблемы – это плохо, у вас будет реакция такая же, и она тоже уже там уже как проезжая часть, да, накатанный такой хайвей, вот эта аналогия с нейронными связками. Вы выходите на, на работу, садитесь в машину, вот здесь хайвей, а вот здесь поле или дома, дома, дома. Как вы поедете? Через эти дома, через поле или на хайвей и 5 секунд на автомате, не глядя. Конечно, на автомате и также и мозг. Для него вот эта проблема – это плохо, это хайвей. Он только подумал, что ему нужно делать работу, он все, сел на хайвей и полетел. Проблема – это плохо на автопилоте. А вам придется идти, в самом начале вам придется проделывать себе, прочищать себе путь, вот как этого хайвея, его ж не было. Сначала там тоже было то ли поле, то ли болото, то ли что. Но его выстроили. Теперь вам придется в вашем направлении делать эту же работу в мышлении. Проблема – это плохо, это хайвей. Проблема – это хорошо, это ваша дорога к цели может так лежать. Вот такие три мысли. И все на сегодняшний, на сегодняшний подкаст. Напомню, как всегда, что в программе мы делаем подобную работу если вот по чуть-чуть, по чуть-чуть в подкастах вы получаете, и вы понимаете, что да, цепочка – это тот инструмент, который работает. Я вижу, я убеждаюсь, и вы хотите глубоко и целенаправленно четыре модуля – самоидентификация, убеждение, деньги и инструмент создания. И там мы прорабатываем все вот в этих контекстах с целью создания «Мысль, эмоция, действие, результат» ненамеренные, намеренные цепочки тела, но это программа, да? это программа, и там более глубоко, еще раз, более систематизировано, и там мы находим другие нюансы, то есть вот все, что я здесь говорю, это все, что я предлагаю в подкастах, это какие-то нюансы, частички, которые мы находим в программе у себя, с людьми, у, у клиентов, и которые вы найдете. Вот это то, что я преподношу, это как результат, то, что люди у себя обнаруживают и как они меняют почки, свои действия свои результаты. Переходите по ссылке, смотрите. И на сегодня опять-таки все. До встречи в следующем эпизоде. В следующих эпизодах я планирую вернуться и еще раз раскрыть шесть потребностей человека. Из коучинга Тони Робинса шесть потребностей тоже в контексте каждого из этих последнее время как-то опять стало это подниматься в работе я вижу я вижу пользу и бенефит которые люди получают и вернемся и с вами если вы не слушали было в двух подкастах как минимум в предыдущих можно ознакомиться либо до встречи в следующем подкасте и еще один еще одна тема которую я хочу тоже затронуть это книга Наполеона Хила Дума и богатей и посмотреть на нее точки зрения, что вот книжка за 7 долларов или за 8 или за 10, ну, не больше 10 долларов, можно и бесплатно скачать, скорее всего, на Ютубе и аудио, такую форму, и выжимку, и выдержку, которая, с одной стороны, гарантирует, да, потому что много людей подтверждает, что они это использовали думали и богатели. А с другой стороны, если посмотреть на мир, на доступность этой книги. И я хочу посмотреть на какие-то главы и показать, как оно тоже перекликается вот со всей этой работой с инструментами подобными. Посмотреть через цепочку на все то, что там подается. Для помогающих практиков, которые хотят выйти в онлайн, которым нужно создавать продукт, контент, ПП и работу. знаете кого-то, кто тоже застрял, поделитесь в своих соцсетях, в своих группах или страницах. И пусть кто-то получит эти же мысли и ускорит свой процесс. Процесс и прогресс. На сегодня все. До встречи в следующих эпизодах.